0: Was ist denn die Gemüsekombüse für Leute, die nicht wissen, was das genau ist? Also, was passiert da? Was geht da vor sich?
1: Genau, die Gemüsekombüse ist eine, eine Küche für alle oder auch ähm, bekannt als Volksküche für einige. Ähm, und wir machen einmal im Monat, also jeden dritten Freitag im Monat, ähm, ein großes bio-veganes Essen für viele Menschen in der alten Mensa in der Oberstadt und das fängt so um 20.15 Uhr normalerweise an. Wir kochen gemeinsam und essen gemeinsam und normalerweise gibt es dann noch einen politischen Nachtisch hinterher bei dem so verschiedene Gruppen, Projekte, Menschen bei uns, uns vorbeikommt und, und sich vorstellt oder über ein bestimmtes Thema redet oder einen Film zeigt. Und wo es dann so Raum gibt, auch ein bisschen zu diskutieren und sich auszutauschen.
0: Seit wann gibt es das denn? Also, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ist das praktisch so ein Begriff, Volksküche oder Gemüsekombüse der überall in Deutschland zu finden ist wie Foodsharing oder ist das so, ein, so eine eigene Idee gewesen bei euch?
2: Also das, das begann sozusagen im Herbst 2013. Wir beide kamen so von einer Fahrtour äh, von der selbstorganisierten und hatten so ein bisschen Motivation im Bauch und auch ein bisschen den Drang einfach danach, hier in Marburg was selbst auf die Beine zu stellen und wir haben rausge... also wir wussten auch vorher schon, dass es hier eine Fokü gab. Das Prinzip gibt es in ganz vielen äh, Städten, also das Fokü-Prinzip, das, Fokü -Prinzip, das gibt es teilweise in besetzten Häusern und das kommt äh, generell eher aus so einem linken Spektrum. Das ist meistens ja, einfach auch ein gemeinschaftliches Essen, was der Vernetzung dienen soll, was aber auch einfach nur ein Ort zum Austausch ist. Und dieses Konzept wollten wir hier in Marburg aufgreifen und ja, haben den Ort sozusagen, die Strukturen der alten Foki übernommen.
0: Ist das so eine studentische Gruppe oder sind das auch sozusagen... Momentan sind
2: es alles Studierende, aber das das ist kein... Kein, kein Zwang, Grundsatz oder ja. sowas, kein Zwang, im Gegenteil eigentlich. Wir wollen sowohl von den Leuten, die zu uns kommen, als auch die Leute, die bei uns mitmachen, also wollen wir das möglichst breit halten und möglichst vielfältig das Ganze haben. Also das auch, also es wäre richtig schön, wenn teilweise zum Beispiel auch Leute, die nicht studieren, bei uns mitmachen. Es ist auch immer schön, wenn die dann zum Essen kommen, das haben wir auch regelmäßig eigentlich.
0: Ihr habt ja eben schon mal angesprochen, es soll hauptsächlich bio und vegan sein. Gibt es sonst irgendwelche Richtlinien, nach denen ihr euch haltet?
1: Ähm, ja, also wir haben als Gruppe gemeinsam viel darüber diskutiert, was wir so für Prinzipien haben. Genau, wir haben uns eben dazu entschlossen, dass es also einmal ganz wichtig, dass vegan ist, um zum einen möglichst viele Menschen mit einzubeziehen und zum anderen aber auch, also auch viele von uns VeganerInnen sind und wir das wichtig finden, dass eben Tiere nicht irgendwie unter unserem Konsumverhalten leiden müssen oder das auch so aus nachhaltig-ökologischen Gründen. Ziemlich alles bio, auch was wir einkaufen. Das ist uns wichtig. Wir versuchen auch möglichst irgendwie so regional, saisonal gut zu kochen. Schokolade, Kaffee, Bananen und so weiter, kaufen wir nur fair ein. Genau, ansonsten ist es für uns einfach ähm, insgesamt so, diese politischen Nachtische und so weiter, das ist alles ein bisschen politisch eher linksorientiert, es ist uns wichtig, dass irgendwie soziale, politische, ökologische Themen angesprochen werden. Um auch so ein Bewusstsein ähm, wahrscheinlich zu schaffen. Genau, ne? also, um, um Bewusstsein zu schaffen, um, um sich auszutauschen, um was irgendwie zu lernen und gemeinsam irgendwie so nachhaltige und faire Gesellschaft aufzubauen und zu kreieren und unseren Raum zu schaffen, in dem wir irgendwie leben wollen. Das ist auch
2: einfach ein großes, eher ein Mit, also wir betonen das Miteinander mehr als das Gegeneinander, was eigentlich sonst in unserem Leben eher so zentral ist. Also nicht im einzelnen Bereich, aber gesamtgesellschaftlich, sage ich mal. Und auch, also man kann ja abends zu uns kommen und ohne überhaupt Geld zu bezahlen, kann man da Essen abholen und mit Leuten reden und in Kontakt kommen. Wir bieten sozusagen keine Dienstleistung an, sondern wir... Wir eröffnen Raum für Miteinander. Mhm.
0: Wo bekommt ihr denn eure Lebensmittel her? Also sind die, ist es so, dass jeder privat irgendwie ein paar Sachen mitbringt oder wird das organisiert?
2: Also wir haben einen Aufgabenzettel, der vor jeder Kompüse äh, sozusagen abgearbeitet wird. Es gibt ein Kochteam zum Beispiel, die treffen sich eine Woche vorher oder sprechen sich ab und dann stehen die Rezepte eigentlich meistens schon eine Woche vorher. Die einigen sich halt unter sich, was sie gerne kochen möchten. Die Nahrungsmittel beziehen wir dann meistens bei Onkel Emma. Also wenn wir was kaufen, dann eigentlich bei Onkel Emma.
1: Das ist ein bioladen hier in Marburg.
2: Ja, normalerweise ist das so mit einer Mitgliedschaft organisiert, dass man Mitglied sozusagen in diesem Kollektiv sein muss. Die haben uns aber eine Mitgliedschaft geschenkt sozusagen, weil sie uns unterstützen möchten. Und wir finden auch diese Form von Wirtschaften mit Nahrungsmitteln eigentlich sehr... Also wir möchten das auch so ein bisschen fördern. Wir würden jetzt nicht von uns aus im Supermarkt einkaufen, weil wir einfach das das ist ja Teil des Problems, diese rein äh, profitorientierte Nahrungsmittelindustrie, das sorgt ja auch gerade dafür, dass so viel Mist gemacht wird mit Lebensmitteln und mit Tieren, die daran leiden und auch mit Menschen, die daran leiden.
1: Also es gibt schon so ein paar Sachen, die wir manchmal auch im Teegut einkaufen müssen, aber das ist so ziemlich minimal. Ansonsten versuchen wir auch noch am Abend vorher oder die beiden Abende vorher den Container zu gehen und Lebensmittel zu retten sozusagen und die dann mit zu verarbeiten beziehungsweise stellen wir auch immer eine Foodsharing oder eine Verschenkelkiste auf und wo wir dann irgendwie alles teilen, was übrig geblieben ist oder auch Menschen, die dann es gibt einige Menschen, die dann vorbeikommen und sagen, ja ich hatte noch so viel zu Hause und die bringen es dann mit und packen es in die Kiste und am Ende des Abends ist eigentlich immer alles Essbare irgendwie verschwunden weil wir einfach in nachhaltigen Gedanken dabei haben wir dem, was wir machen und da gehört das auf jeden Fall mit dazu.
2: Da kann auch jeder für sich entscheiden. Also wir nehmen auch, also wenn wir die Sachen nicht benutzen, wenn da mein Salat schlecht aussieht oder sowas, dann legen wir den da auch mit in die Kiste, dann kommen auch danach Leute und sagen, ach, den kann man doch noch benutzen oder ja. so. Also, also es geht prinzipiell ja auch dann darum. Lebensmittel dann zu retten. Sind in dieser Kiste sind auch nicht-vegane Sachen, die Menschen beim Containern finden. Ein paar Packungen Milch oder so. Die nimmt sich dann auch wer mit der halt nicht-vegan ist. Und ja, hauptsache es geht weg und es wird nicht weggeschmissen.
0: Ist das auch so eure Motivation, die dahinter steckt, Dass ihr ähm, sagt, wir möchten halt gegen die Verschwendung kämpfen? Also für ein Bewusstsein, was ist Essen überhaupt und wie wichtig ist das für uns? Also, dass es einen höheren Stellenwert einfach einnimmt?
1: Ich würde sagen, es ist so ein Teil der Motivation oder beziehungsweise gibt es irgendwie viele Motivationen, warum wir das Ganze machen und ein Teil davon ist bestimmt auch so, Bewusstsein zu schaffen im Umgang mit irgendwie Lebensmitteln, sowohl in Richtung Veganismus als auch in Richtung irgendwie nachhaltig-ökologisch. Ich glaube, so eine Hauptmotivation ist eigentlich so diese Gemeinschaftlichkeit, zusammen sein, zusammen essen, zusammen einen Abend Verbringen, zusammen ein Abend gestalten, viele verschiedene Menschen, die irgendwie zusammenkommen und miteinander sind, dabei entspannen, dabei aber auch irgendwie sich politisch mit Dingen auseinandersetzen und hinterfragen, was Neues dazulernen. Das ist irgendwie auch ein Raum der Vielfalt. Auf jeden Fall kommen viele verschiedene Menschen auch zu uns und das ist total schön. Genau, also da spielen so viele Sachen mit rein. Auch einfach, dass es einen Raum gibt, der irgendwie so entspannt ist und fröhlich und warm und offen, wo alle Menschen willkommen
0: sind. Wie bekommt man denn davon mit, wann ja diese Treffen immer sind? Falls man nicht irgendwie sich eingeprägt hat jetzt gerade, dass es jeden dritten Freitag um 20.15 Uhr ist. Ähm, gibt es irgendwie so eine Art ähm, Facebook-Seite oder Blog oder irgendwie sowas?
2: Also wir äh, machen zu jeder, zu jeder Kombüse machen wir eine Facebook-Veranstaltung. Mhm. Damit erreichen wir nicht alle Leute. Davon können wir ausgehen. Wir verteilen auch immer Flyer. Die liegen an ziemlich vielen Orten in Marburg aus. Und wir haben einen Blog. Den findet man einfach unter Google. Wenn man da eingibt, Gemüse, Kombüse, Marburg, findet man den wahrscheinlich ist auf WordPress. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, wo man uns immer schreiben kann, falls man was missen möchte. Das ist äh, foku marburg -at Net. Net. Also foci, V-O-K-U-E, minus marburg, at riseup.net. Okay.
1: Ja. Genau, und dann auf dem Blog veröffentlichen wir also Veranstaltungen, wann die sind, jeden dritten Freitag im Monat, öffentliche Plenumstermine, also wenn Menschen Lust haben, einfach zu einem Plenum mal vorbeizukommen. Wir haben da eben keinen festen Termin, sondern wir machen das, versuchen wir mal einen Termin zu finden, wo möglichst viele Menschen Zeit haben. Also ähm, das wird da auf jeden Fall veröffentlicht. Und auch so ein paar Infos über uns, über die politischen Nachtische.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Also so einen typischen Freitag dann, ähm, wie läuft der Tag ab bei euch?
1: Also für uns geht es meistens schon so um 12 oder eins los. Dann treffen wir uns zum Einkaufen, schleppen die ganzen Sachen in die alte, in die alte Mensa hoch, machen eine kleine Verschnaufpause. <lacht> und fangen dann gemeinsam an zu, zu schnippeln und vorzubereiten, irgendwann auch zu kochen, ähm, hören dabei Musik, essen ein bisschen, quatschen. Also es fängt so ab 14 Uhr an, dass wir in der Alten Mensa sind. Da können auch gerne Menschen dazukommen, die Lust haben, irgendwie so ein bisschen zu helfen, das ist ganz offen. Und dann so ab 19.30 Uhr ungefähr können wir aufbauen in der Alten Mensa. Das ist auch immer cool, wenn dann Leute schon ein bisschen früher kommen, die dann helfen, die Tische und Stühle aufzubauen und die Deko so ein bisschen im Raum zu verteilen und ab viertel vor acht oder acht kommen eigentlich schon die meisten Menschen und ab viertel nach acht spätestens fangen wir an, das Essen auszuteilen. Meistens dauert das eine ganze Weile, weil oft auch recht viele Menschen da sind und die Schlange recht lang ist und genau, wenn dann alle Menschen was zu essen hatten, und sich so ein bisschen entspannt haben. und geht dann normalerweise der politische Nachtisch los, so zwischen neun und halb zehn. Und wenn dann noch Zeit ist, dann, dann machen wir manchmal auch noch ein bisschen Musik oder so und ähm, quatschen einfach und, und ab halb elf spätestens müssen wir dann
0: anfangen, wieder aufzuräumen. Wie kann man sich denn dann auch äh, beteiligen als ähm, Gast sozusagen? Also spendet man was, bezahlt man was oder wie ist das... Bei euch, wie, sie, also, wie wünscht ihr euch das?
2: Also prinzipiell soll es schon, äh, so wie wir das machen, das soll einen Kontrast darstellen zu dem, was man sonst so äh, erlebt, wenn man einfach zum Beispiel durch die Oberstadt geht. Das ist ja absolut kapitalistisch geprägt. Alles, was man da. Also was man da bekommen kann, bekommt man meist nur für Geld. Mhm. Das ist bei uns genau anders eigentlich. Also man muss nicht, aber es gibt eine Spendenbox, da kann man reinwerfen, was man möchte. Wir haben einen Richtbetrag von 2,50. Wer denkt, er hat jetzt momentan, sieht es eher schlecht aus, da muss man auch nichts reinwerfen. Das kann man auf jeden Fall machen. Was wir einen überschüssigem Geld haben, diskutieren wir dann, was wir damit machen. Also wir spenden zum spenden, Beispiel ja.
0: Projekte, die wir unterstützen. Was sind das dann so für Projekte? wir haben einmal an ein
1: Wurzel, das Ackerkollektiv Wurzel trotz gespendet, die ein bisschen Unterstützung brauchten, um, um Materialien und Saaten, Saatgut zu kaufen, und an ein Projekt in Lateinamerika, die haben sich auch mal bei uns vorgestellt, äh, Caravana, Badal, When We will. Genau, das ist dann immer so ein bisschen, das sind oft Sachen, die dann auch vielleicht im Kontext bei uns waren, politische, nachtische Gruppen. An No Border haben wir auch gekocht für die, ohne das, das Geld für die Nahrungsmittel, die wir ausgegeben haben, wieder reinzuholen. Für so eine Flüchtlingsaktion, Geflüchtetenaktion. Ansonsten nutzen wir das Geld eben, um Nahrungsmittel zu kaufen oder die Gasflaschen aufzufüllen und, und Materialien, die wir einfach brauchen. Genau, und ansonsten, wie Menschen sich einbringen können, also es ist wir wollen eigentlich, dass es möglichst so ein interaktiver Raum ist, an dem Menschen sich auch beteiligen, also dass wir das sozusagen gemeinsam gestalten. Und cool ist es, wenn Menschen uns helfen, aufzuräumen, aufzubauen, zu kochen. Aber es können auch einfach Menschen vorbeikommen und ihr Instrument mitbringen und abends ein bisschen Musik machen. Ja, einfach also irgendwie was, worauf die Lust haben. Und man kann auch vorbeikommen und sagen, okay, ich möchte jetzt hier irgendwie Essen austeilen oder ähm, drin irgendwie ein bisschen aufräumen helfen und ja wie auch immer man das Gefühl hat, man könnte sich jetzt irgendwie einbringen. Ist, ist irgendwie alles cool. willkommen. <lacht> basteln, Deko basteln oder sowas, ich weiß es nicht. Also es ist alles cool irgendwie.
0: Und wie kann man sich diesen politischen Nachtisch vorstellen? Was passiert da genau? Also ist das so eine Art Gruppendiskussion, dass es ein Thema gibt, das jetzt gerade aktuell ist oder wird da irgendwas vorbereitet und wie kann man sich da einbringen?
2: Bisher war es meistens so, dass es eher ein Vortrag war als eine Diskussion, wo dann eine Gruppe, die zu uns kam, ein bisschen was vorbereitet hat. Zum Beispiel letztes Mal war die AG 5 da, die haben sich vorgestellt und ihre Arbeit in der Antifa vorgestellt.
1: Genau, es müssen nicht also es müssen nicht Vorträge sein. Wir wir würden uns insgesamt freuen, wenn es noch so ein bisschen mehr Diskussionskultur aufkommen würde und mehr so ein, so ein gegenseitiger Austausch, auch Meinungsaustausch. Wir hatten auch schon Filme auch schon so kurze Hörbeiträge. Wir hatten auch schon einen Kleidertausch. Also das ist sehr offen. Es kommt auch
2: ein bisschen auf die Gruppe einfach an. Ich kann mich daran erinnern, als Recht auf Stadtgruppe da war, war hat es dann am Ende ein bisschen mehr Diskussionsformen angenommen als bei anderen Vorträgen, was, was auch sehr schön war, was wir in Zukunft auch gerne noch öfter hätten, dass einfach wir miteinander reden alle, was bei so einer Anzahl von Leuten einfach oft schwierig ist.
0: Ich kann mir vorstellen, dass gerade auch bei diesem politischen Nachtisch sehr schön ist, dass man, selbst wenn man keine Ahnung hat, worum es an diesem Abend gehen wird, sich selbst eine Meinung bilden kann und dann auch so ein politisches Bewusstsein einfach geschaffen wird, so wie das Bewusstsein praktisch beim Essen auch für, das, für die Lebensmittel und die Wichtigkeit dafür irgendwie oder auch für die vegane Ernährung, dass es halt auch viele Vorurteile abgeschafft werden können, dass es zum Beispiel irgendwie langweilig ist oder dass es irgendwie fade schmeckt oder sowas dass man genauso gut auf politischer Ebene viele Vorurteile irgendwie abschaffen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist so ein vielleicht so ein Berührungsort auch einfach, wo man oder wo Menschen, die kommen, vielleicht das erste Mal sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen und das ist total okay. Also da muss niemand, die oder der zu uns kommt, total positioniert bekehrt wieder rausgehen, sein. Ja. Da muss auch niemand irgendwie bekehrt rausgehen oder wie auch immer. Also das ist gar nicht unser Anspruch. Es können alle Menschen kommen. Wenn ich das Thema spannend finde, dann bleibe ich. Wenn ich es irgendwie doof finde, oder dann gehe ich. Es ist schön, wenn sich Menschen ein bisschen auseinandersetzen oder offen dafür sind, auch Neues mitzunehmen und vielleicht auch die eigene Position mal zu hinterfragen. Aber es muss eben auch nicht sein. Und also es ist, ja. das ist auf jeden Fall auch ein Teil
2: unserer Motivation, so dieses, ich sage es jetzt mal ein bisschen drastisch, dieses linke Sehen-denken so ein bisschen aufzubrechen zu sagen, wir geben solchen Themen einfach einen Raum, sich zu präsentieren und überhaupt einfach darüber zu reden. Aber letztendlich von den Leuten, die zu uns kommen, wollen wir halt möglichst eine Vielfalt haben, dass es halt möglichst offen ist. Ja, dass man halt einfach viele Menschen damit erreicht und das nicht nur innerhalb einer bestimmten Person eines Personenkreises bleibt.
0: Und dass man wahrscheinlich auch überhaupt keine Angst haben muss, dann genau, dahin zu kommen, man, egal was man gerade. Dass, dass man direkt sich denkt,
2: oh, das sind irgendwie, ach, das sind. Also wieder so eine linke Gruppe, die irgendwie unter sich was macht. Nein, so, so soll es halt gerade nicht sein.
0: Wie sind denn die Kapazitäten? Ihr habt eben schon mal angesprochen, dass dann viele Leute kommen. Könnt ihr dann auch ein bisschen an dieser Facebook-Veranstaltungsseite absehen, wie viele Leute kommen? Oder ist das dann, wie stellt ihr euch darauf ein, wie viele Leute dann kommen?
1: Also es ist ein bisschen schwierig tatsächlich. Also es kommen eigentlich meistens so zwischen 80 und 180? Oh, ja. Das ist schwer absehbar für uns auf jeden Fall. Also bei der Facebook-Veranstaltung sagen meistens so irgendwie 40 Menschen zu oder 50. Und
0: das sind hinterher ja. können
1: es dann 100 sein oder 150. Also das wissen wir nicht genau. Ist auch okay. Wir, wir versuchen uns immer darauf einzustellen, für vielleicht so 120 Menschen zu kochen. Das ist so ein es reicht dann meistens auch für mehr. Es ist schon ein paar Mal passiert, dass wir am Ende nichts mehr zu essen hatten. Das tat uns sehr leid. Aber ja. es ist eben manchmal einfach total schwer, das, das so einzukalkulieren. Es ist auch schon ein-, zweimal vorgekommen, dass einiges übrig geblieben ist, wo wir dann versuchen, das möglichst irgendwie zu verteilen, mit nach Hause zu nehmen, in Tupperdosen zu packen und den, den Menschen mitzugeben. Ja. Also das ist so ein bisschen so, das schwankt einfach sehr und es ist schwer, sich darauf einzustellen, wir versuchen also um irgendwie den besten Weg zu finden und, und wenn es dann eben mal so ist, dass jemand nichts abkriegt, dann tut uns das ein bisschen in der Seele weh, aber das,
2: ist, das ja. können wir einfach manchmal nicht verhindern. Es <lacht> ist, ist immer gut, wenn Leute auch äh, Dosen mitbringen oder sowas. Kann man auch
0: einfrieren.
2: <lacht> ja, okay. Letztes Mal zum Beispiel waren so ungefähr 180 Leute da, was echt viel war. Wow. Zufälligerweise hat das Essen genau gereicht. Aber wenn an dem Abend halt nur 100 gekommen wären, hätten wir echt ein Problem gehabt. Ja. <lacht> also, äh, ja.
1: Ja.
0: Was war denn bisher euer Lieblingsessen, was ihr da... Habt.
2: Also ich fand das letzte Mal vielleicht auch ein bisschen Weisheit, weil ich mich daran noch erinnern kann, <lacht> waren ja doch mittlerweile schon recht viele Essen, aber ich fand es ziemlich lecker. Es gab ähm, Bruschetta zur Vorspeise und äh, Penne mit Tomatensoße und Spinattopping und als Nachtisch gab es einen Schokokuchen. Das ja. war schon sehr lecker. Ich war vor allem deshalb sehr froh, weil uns die Nudeln sehr gut gelungen sind, was sonst eigentlich sehr schwierig. Also
1: ich persönlich fand letzten Sommer den, den Nudelsalat und die Bratlinge im Trauma auch ziemlich gut. Und was wichtig das ist
2: zu sagen, ist nochmal, dass wir Ab April, März ja. werden es bei uns weniger Leute werden, weil ein großer Teil von uns zum Praktikum geht für das Sommersemester. Das betrifft so ja, knapp die Hälfte sogar von uns. Und ja, wenn ihr wollt, dass die Foki weiterhin jeden Monat stattfindet und nicht nur alle zwei oder drei. Oder sogar öfters. Ja. <lacht> oder sogar öfter. Ja, sogar öfter. ja das wäre natürlich wär auch schön. schön. Das wäre auch unsere Motivation, <lacht> aber dafür brauchen wir natürlich ganz viel Hilfe von Leuten. Und wenn ihr euch irgendwie einbringen wollt könnt, habt auf jeden Fall keine Angst zu uns zu kommen und meldet euch.
1: Da würden wir uns sehr drüber freuen. Also das ist bei uns total offen für alle Menschen, die irgendwie bei uns mitmachen möchten, wie viel sie da mitmachen und inwiefern sie sich einbringen. Da gibt es keine Verpflichtung. Da kann jede Person einfach gucken, wie sie Zeit hat, wie sie Lust hat, wie sie Energie hat. genau Es braucht natürlich Menschen, die sich irgendwie auch ein bisschen verpflichtet fühlen, weil es sonst nicht funktionieren kann. Da gibt es im Moment welche, es ist schön, wenn es mehr sind, aber wenn jemand sagt, ich habe Lust, alle zwei Monate beim Kochen zu helfen, ist das auch cool. Also wenn jemand sagt, ich habe total Lust, mich ganz viel einzubringen und ganz viel zu planen und organisieren und plänen und ich habe so viele Ideen und ganz viel Energie, dann ist es natürlich auch super cool.